0: тема связана с кашутом вот, я нашел интересную тему для меня во всяком случае вот, для вас, надеюсь, тоже будет не безинтересно немножко связан с недельной головой даже. вот это вопросы кашута, которые касаются растительного масла вот, мы сегодня узнаем, есть ли вообще такие проблемы с растительным маслом если есть, то какие познакомимся с тем, как его делаешь тоже очень интересно я никогда не знал на всяком случае вот. чем отличается оливковое масло например, вот, подсолнечного что касается кашута, что касается кашута на Песах а Песку у нас скоро и сам, кукурузная? еще кукурузная, еще рапсовая, соевая и так далее а -а -а. Мы а -а -а. все такие эти вещи ну, конечно специалистами не станем, во всяком случае то, что нам нужно, стараемся осветить. Вот. Так, соответственно, вопросы кашута связанные с растительным маслом. Вот, растительное масло, естественно, какое? первое масло, которое стали люди производить, это здесь наливковое. Интересно, что, ну, во-первых, в Торе. В нашей недельной главе, которая была предыдущая, э, трума, да, среди материалов, которые Всевышний сказал евреям в пустыне принести для строительства храма, да, э, один из этих материалов это была чистая оливковая матка. Его использовали для сжигания на миноре, да, и в частности для э, помазывания, помазывания священника, когда священника Коина, да, ставили на службу, то сначала его мазали, потом эта традиция мазать королей, да, она пошла именно оттуда. На голову возливали чистое оливковое масло. то, что, это то, что называется еле, То, что называется елей, совершенно правильно. Елей это оливковое масло. Ароматизированное. Нет, это просто оливковое масло. Абсолютно. Елеи это просто оливковое масло. А Мира, я не знаю, это, это самое, что это такое еле, это, это оливковое масло. для чего М? помазали? Чего? Мазали, это была специальная процедура, на голову священника, и царя, кстати говоря, тоже, это возливали оливковое масло, это называлось помазание, тоже что называлось потом «мазать на царство», да, это как раз пошло именно оттуда. А священнику на голову мазали вот этим вот маслом, такая была вот процедура. Почему? Отдельный вопрос, но во всяком случае мы видим, что масло это такой продукт, который используется еще с очень древних времен и считался очень-очень-очень благородным продуктом. И всяких ароматизаторов обычное оливковое масло. Вот. Причем интересно, что вот это самое. я прочитал, что историки считают, что самое древнее оливковое масло, которое нашли, датируется не само масло, а нашли, естественно, сосуды датируется 5000 лет назад. Вот Нашли в Турции. Вот, то есть мы видим, что это очень-очень старый продукт, который люди, люди используют. Ну, вот. Естественно, сегодня кроме оливкового масла мы еще знаем и другие виды масла. Да, это как раз вот то, что мы сказали. И подсолнечное, и и соевые, и рабсовые, и кукурузные и так далее. И чем, по большому счету отличается, отличается получение одного масла, и отливкового масла от, от масла ну, другого растительного, подсолнечного всех остальных. Вот. Оливковое масло, в принципе, как бы, и, чтобы его получить, нужно просто его выдавить, больше ничего не нужно. Вот. Интересно, что, в принципе, это единственный продукт единственное масло, так скажем, единственное масло, которое после выжимки можно сразу употреблять в пищу. То есть ему не нужно ни очищать, ни исправлять, ничего. Он сразу это продукт, мгновенно годный для употребления. Все остальные масла, в принципе, во всяком случае в мире, потому что я знаю, что в России пользуются масло неочищенное и тоже, но в мире, в принципе, вы знаете, такое не используется. Вот. И в мире даже подсолнечное масло, не говоря о всех остальных, его после того, как его выжимают, его подвергают определенной обработке. Какой мы сегодня будем это, э, разбирать? Но как бы после выжимки, но сразу на стол не попадает. Вот. Единственное масло, которое принято во всяком случае во всем мире, то масло, которое вы... сразу после выжимки попадает э, нам в еду, это только оливковое. Что интересно. То есть его больше не дополнительно не обрабатывают? Нет. Нет. Сейчас мы увидим, что в наше время это все обрабатывают. Но э, в древности это масло не обрабатывали. Ну, сейчас, сейчас э, в принципе, и оливковое масло, так как, естественно, мы хотим как можно больше масла вытащить из, из сырья, который у нас есть. Поэтому сейчас есть технологии, которые позволяют э, и Оливковое масло да, получать не просто с помощью выжимки, да, а еще с помощью определенных процедур. Вот. Но в принципе изначально и только оливковое масло, оно получается просто выдавливанием плодов. То есть оливковых этих самых плодов, маслин, они да? называются даже маслины, поэтому... Теперь, а все остальные, масла, все остальные виды масла, они, они получаются, в принципе, двумя способами. Вот. Есть один способ. Это когда берут семена, ну или какие-то там, не знаю, плоды, да, ту же самую кукурузу, вот, и погружают в специальный растворитель, в специальный химический состав. Вот, который э, с помощью химического процесса соответственно, вытаскивает масло из этих вот э, семян вот, а потом просто этот, э, этот состав этот растворитель вы, выветривается и получается масло То есть, а? да? вот, это первый, э, первый способ вот. второй способ это когда масло нагревают и прессуют вот, при, э, в отличие от от э, получения оливкового масла, да, которое нагревать как раз не нужно, чтобы получить оливковое масло. Все остальные виды масла э, их нагревают и э, выдавливают под, пресс. да, под прессом э, при большой температуре. Вот. Тоже иногда используют всякие еще химические препараты, чтобы соответственно, побольше их получить, побольше продукта получить. Вот. На выходе, соответственно, получается масло. Вот, интересно, что масло, опять же, не оливковое, оно, э, во-первых, является очень, очень горьким вот, и, и мутным. Поэтому в пищу сразу же оно не идет. Ну, вы знаете, в России используется посолочное масло как раз горькое и мутное. Вот, и оно идет в пищу нерафинированную, знаменитое. Да? Но, оно, не а? оно, не оно не горькое, но почему оно горькое, оно достаточно кислое. Когда она как раз натуральная. Чем более натуральная, ну, тем более кислая. Вот. Но в принципе то масло, которое рафинировано, что это такое рафинированное, мы рассмотрим. Короче говоря, дальше масло проходит процесс оч очистки специальной. Очистки и понижения кислотности. Вот. То есть сразу же оно на прилавок не попадает потому что оно, в принципе, считается, считается еще несъедобным. То, что касается масла, которое сделано из э, не оливкового масла, да, а оливковое масло. Оливковое масло, как мы сказали, в принципе, э, как бы его натуральная технология – это просто прессование. Вот, то есть оливки выжимают, причем э, отжим холодный, эти оливки не нагревают, и получается масло. Вот. Такое масло называется ExtraVision. Если вы видели на бутылках, сейчас написано ExtraVision. ExtraVision это масло принципиально по закону, если фирма указывает, что масло экстравижен, то это масло должно быть выдавлено исключительно с помощью холодного обжива. То есть ни в коем случае не нагреваться, и ни в коем случае не должно использоваться препаратов. То есть только, только холодный ужин. Вот, это масло называется ExtraVision. И есть для него специальный показатель кислотности. там Кислотность должна составлять меньше, чем полпроцента. Если кислотность больше, то есть масло более кислое, до полтора процента оно называется просто вижен, не экстра ExtraVision. Вот, то, что более кислое, вообще в принципе уже на стол не попадает без предварительной обработки. После этого, после этого, сейчас уже в наше время э, э, оливковое масло не, не масло, а самое сырье проходит еще вторичную э, переработку. Второй раз уже его выдавливают э, при нагревании и, и может, допустимо использование всяких препаратов и Получается просто оливковое масло, тоже называется 100% чистое. Или там его называют даже экстралайт, но в принципе это масло, которое уже не холодный отжим. И писать экстравижен уже нельзя. Но это, в принципе, и оливковое масло. Вот. То есть, но в принципе такое масло, оно уже э, проходит такую же технологическую обработку, как и то, которое мы сказали выше, как все остальное. Но. То есть мы видим, что бывает масло, которое называется экстравижен, где применяется холодный отжим. Есть масло, которое, в принципе, выдавливается так же, все остальные. Но, опять же, такое же масло, такое масло, его сразу есть, в принципе, невозможно. Оно очень кислое, оно обладает, может обладать неприятным запахом, и быть, мутным и, быть мутным. и оливковое, и все остальное. Вот. Поэтому это масло проходит специально еще ряд процедур, чтобы его очистить. Так вот, процедуры их э, три. Первая называется нейтрализация. Нейтрализация – это процесс, при котором э, понижается кислотность этого масла. О, то есть там масло содержит, соответственно, кислоты и, соответственно, обрабатывают таким образом, чтобы эти кислоты убрать. Так вот, для этого используется такая... такая Реагент, который называется каустическая сода, если вы слышали, это такая щелочь. Щелочь при реакции с кислотой, она эту кислоту соответственно нейтрализует. И так, соответственно, масло теряет так свою это... кислотность. А образуется еще при этом М? осадок? Осадок? Образуется? осадок сейчас про осадок дальше поговорим. Угу. Вот Даже если он образуется. Дальше, соответственно, как раз. Нужно убрать все осадки, и масло это, соответственно, сделать его прозрачным. Для этого следующая процедура называется отбеливание. Вот, отбеливание проходит таким образом, что масло пропускает через специальный фильтр. Причем для фильтра, интересно, используется так называемый диатонат, диатонат, либо диатонатовый грунт. Интересно, это, это, это в принципе, грунт, который добывается очень-очень глубоко из-под земли, причем в процессе добычи полезных ископаемых. То есть с очень-очень больших глубин добавляется такой специальный грунт, который используется для фильтрации, в частности, масла и всяких других технических целей. В частности, через него прогоняет это масло, и на выходе оно прозрачное. То есть все вот эти осадки, все эти темные... То, что делает масло темным, все это там задерживается, где получается обычное масло. Вот. И последнее, последнее, это то, что называется деодорирование. Да, то, что мы читаем масло рафинированное, рафинированное, деодорирование. Рафинированное, очищенное, то есть мы сейчас масло очистили. Теперь, что такое Дезодорация это собственно, убирание плохого запаха. Вот. Масло, в принципе, посолочное масло настоящее, но обладает запахом, да? О, например, Деодорировано, но вообще без запаха. Мы видим, что в принципе вообще заграницей, но у нас в, наше, в настоящее время и у нас тоже почти все масло, оно без запаха. Как, чем то достигается? А Достигается таким образом, что это масло загоняет в такую большую башню, вот, которая может быть там 15 метров высотой. Вот, и там нагревают до огромной температуры, в районе 700 градусов. Вот. При этом как раз все вот эти вещества, которые, собственно, дают нам запах, они распадаются. Вот. При этом, соответственно, получается чистое, прозрачное масло без запаха. Деодорированное, не рафинированное. А то масло, которое не дезодорированное, которое с запахом, оно а, с или просто не выполнялось вот это Нет, в принципе, в принципе, оно должно быть такое, чтобы его просто не, не, не проходит такую обработку. Поэтому оно мутное, и поэтому оно с запахом. А если оно не мутное, то Мутное, значит, его просто очистили. Но оно, же вообще темное, да? то есть мы видим, что там не проходит отбеливание. Соответственно, на выходе получается прозрачное, чистое масло. Естественно, если говорить про полезность для здоровья, то, естественно, можете посмотреть статьи по этому поводу. Естественно, все говорят, что все эти самые... Биологически активные вещества в такой масле, естественно, умирают. То есть масло, оно ничего не дает уже. Потому что, естественно, оно проходит такую обработку, что на выходе уже просто чистый жир. Вот, и ни, никаких полезных вещей, тем более витаминов, там, естественно, там уже ничего нету. Поэтому... Там, а они туда добавляют? Добавляют, совершенно правильно. Шикруты добавляют туда искусственно. И об этом, об этом пишут, да, чтобы показать что они хорошие, что значит масло это содержит много витаминов. Да. А вот что такое масло аргвинированно диадорированное да? И, кстати говоря, оливковое масло, то которое не экстравижено, проходит точно такую же обработку. То есть масло, которое написано сто но не написано экстравижено, но точно такое же. Оно тоже выжимается с помощью давления, нагревания и, и Вполне возможно, использовать используется химией, И потом точно так же, так как оно очень плохого качества, точно так же оно доводится до прозрачного и э э безвкусного состояния с помощью э очистки, отбеливания и, и диодорирования. А в чем тут разница, говорят, что оливка гораздо полезнее, чем -то. Именно именно потому, то, то, э, оливковое, то, в принципе, полезная. Вот еще Дина приезжает, мы, мы ее спросим, она любит про это говорить. Это настоящая оливковая, то, то, которое, да. mm -hmm. вот. а То, которое обычно, насколько я знаю, оно, 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 оно ничем не полезнее, чем обычно. <свист> вот. Теперь мы для чего все это говорили? Только, естественно, не для того, чтобы выяснить, полезно это нам или нет. Это, конечно, хорошо, но, может быть, за пределами это. Этих стен используют специалисты по здоровому питанию. А вот Нам это интересует с точки зрения кашута. Да? То, что мы сейчас сказали, в принципе, по технологии тут никаких проблем с кашутом нет. Почему? Потому что все эти реагенты и все эти, вся эта химия, о которой мы сейчас говорили, она вся, в принципе, искусственная. То есть э -э то, что проходит через фильтр, эти фильтры, в принципе, это просто э -э такая специальная земля. То, что используется понижение кислотности, так используется опять же с этой соды, которая тоже синтетическая. То есть, в принципе, с точки зрения кашута проблем вроде как нет. Но на самом деле проблемы есть. Почему? Потому что масло, как известно, это жир, да, просто жир растительный. И в пищевой промышленности используются не только растительные жиры, но и жиры животные. Вот, и, те, что животные жиры они получаются, естественно, с помощью давления, с помощью другой технологии. Но на выходе да, получается жир, который тоже, в принципе, необходимо точно так же очищать, отбеливать и э, улучшать. Поэтому очень часто на тех же самых предприятиях, в частности, там, где деодорируют, то есть нагревают масло, там же, там же нагревают и э, животные жиры. И в этом как раз получается проблема. Поэтому, в принципе, если на фабрике делают только растительная масло, то проблем нет никаких. Даже а только... Как? Точка, точка... Точка, только с точки зрения здоровья. Да, это уж Каждый выбирает тот продукт, который ему больше нравится и так далее. Вот. Но с точки зрения коршута проблем, в принципе, быть не должно. Вот. Но если на предприятии да, на этом также обрабатывается и животный жир, то это уже проблема. И, в, и проблема еще в том, что когда этот жир, скажем, в этой башне нагрели до 700 градусов, то это подобно сковородке, на которой у нас пригорел жир. Да, очистить от, его практически невозможно. Если сковородку еще как-то можно отмыть, то эту башню отмыть очень тяжело. Вот, поэтому, в принципе, э, организация, которая отвечает за Кашу, да, в принципе, э, э, в Израиле, скажем, или в Европе, или там в Америке масло оно выпускается ну, со, со знаком кошельности. Да, то, то, те предприятия, которые занимаются надзором кошельности, вообще изначально не связываются с теми предприятиями, где, где работают и с животным жиром, и с растительным. Потому что отделить растительный жир очень тяжело. Потому что если он проходит через это оборудование, то потом его полностью убрать очень тяжело. Вот, поэтому проблема здесь есть именно с этим. Вот. Вторая, проблема, вторая проблема это транспортировка когда масло уже сделали, допустим, что, что там все в порядке да, и, 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 на предприятии использовалось только растительное масло и больше никогда не используется животное масло животную жир то тем не менее, когда его привозят когда его перевозят, скажем, с завода на например, фабрику, которая разливает это по бутылкам а часто это перевозят даже на кораблях через океан, например, с какой-нибудь Австралии или из Аргентины, где этого масла очень много, вот, то э, используют те же самые емкости, в которых э, перевозили животный жир тоже. Такое не обязательно, но возможно. Вот, поэтому здесь тоже может подмешаться в масло и животный жир. В частности, это бывает часто на кораблях. Вот это пишут очень многие. Те, кто занимается кашутом, что на кораблях перевозят в частности в тех же танках, которые которых перевозили животные, которые отмыть очень тяжело. Вот. Поэтому здесь тоже может быть, может быть проблема. Вот интересно, что как раз вот если масло считается экстравержен, то его не перевозят в других емкостях потому что оно обязано как бы, быть очень чистым, вот, его перевозят обычно в специальных емкостях, в которых до этого не перевозили животный жир. Вот, а интересно, что те предприятия, которые наблюдают за Кашутом, оказывается, есть такая интересная вещь, что это самое. на кораблях э на каждом корабле пишут протокол, что перевозили на этом корабле э раньше. Поэтому требую, чтобы как бы, в течение трех раз перед тем, как перевозят это масло, на этом корабле не перевозили животный жир. То есть, чтобы как бы, эти емкости естественным образом отмылись. То есть, скажем, когда-то перевозили животный жир, после этого три раза должны были перевести что-то кошерное, и только на четвертый раз это. Этот, этот корабль, скажем, будет пригоден для того, чтобы перевози, в нем перевозили масло, которое потом будет со знаком Кашута продаваться. Вот такая вот интересная вещь. Это касается всех масел, кроме экстравиджена. Экстравиджен обычно не перевозят в танках, где перевозить что-то еще. Но какая может быть еще проблема? Проблема может быть, так как масло экстравиджена, оно очень дорогое то его, бывает, подделывают. Интересно, что в Израиле, там, где, в принципе, это масло используют, в частности, на хануку, например, очень часто его зажигают, то там очень многие его пытаются подделать. Вот. И, например, израильский лавинат каждый год выпускает такой релиз, где перечисляет марки масла, которые являются поддельными. Вот. А в Америке интересно, что, в принципе, за это предусмотрено. Наверное, в России тоже, я просто не знаю, а в Америке за подделку оливкового масла полагается очень большой штраф, поэтому там это, в принципе, считается очень невыгодным. И там, во-первых, есть специальная комиссия, которая проверяет масло перед тем, как оно попало в торговлю. И интересно, что есть очень простой тест, который позволяет выделить это масло оливковое или нет. И если он обнаружил, что это не, 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 не оливковое масло или не как, как, как заявлено, то продавец несет очень большие убытки. Поэтому там, в принципе, э, считается, что поделки нет. А вот в Израиле интересно, что, в принципе, э, публикуются списки такие марок масла, которые нельзя покупать. Как это в России, я не знаю, но здесь, в принципе, в основном масло, которое не производится в России. В Израиле производится прямо на месте. например. А я не знаю, поэтому я говорю, что может быть есть подделки, этого я не знаю. Но в основном здесь во всяком случае заявляется масло обычно итальянские, испанские, греческие и так далее. Что в России масло не подделывают. Вполне возможно, что есть подделки. Но, короче говоря, с этим тоже может быть проблема, потому что если это не экстравиджент, значит это может быть любое другое масло, с которым уже могут быть любые проблемы. Особенно если это подделка, значит это масло, которое обошло всякие системы проверок. Вот, с этим может быть проблема тоже. А какой простой ты проверишь, Нет, это, это проверяет химические, Да, да, в лаборатории, да. да. В, в, лаборатории, да. Вот, в лаборатории. Там есть какой-то очень простой тест, при, этом, при котором масло мутняет. Mm -hmm. вот, но как, в чем звучается, я не знаю. Вот он даже как-то называется. Такая цифра жена он, он и, и он так не мутноват, а Он такой мутноватый Да, если, Потому что его не это самое, не очищают и не, очищают это и это не отбеливают. Поэтому он как раз должен быть как раз э темным запахом и так далее, так далее. Реба, да, да, да. То есть, потому что по идее это просто масло выжжатое из маслины, больше ничего. Вот. интересно что э, еще в последнее время э, опять же технология не стоит на месте вот. И вот сегодня я прочитал что даже для изготовления экстравижен масла сейчас уже научились использовать какие-то энзимы то есть специальные эти самые химические вещества которые позволяют с тонны, с тонны получить еще плюс 20 килограмм этого масла. Как бы, когда речь о больших, о больших объемах, оно очень дорогое, да, то это тоже, как бы, тем более, что химия она очень дешевая, да, и поэтому если она дает нам какие-то проценты прибыли, это тоже это очень хорошо. Но, хотя, вот это, там автор этой статьи пишет, что на его практике, там где вот, он, занимался, там, он занимался проверкой масла в Италии, вот. Он сказал, что он не видел, чтобы это использовалось, но, тем не менее, такое есть, и вполне возможно, если сейчас не используется, то когда-то до этого тоже может дойти. Поэтому, как бы, всегда нужно следить за новостями, что называется, кашута, да? что, чего стоит опасаться в наше время. Вот. Теперь это мы сказали про масло, кашут масла вообще. Да? Есть, во всяком случае, мы, мы видим, что с экстравижен проблем ну, практически нету. Со всем остальным маслом проблемы есть. Единственное, что как бы, мы видим, что, и, какие могут быть проблемы, это общее оборудование да, и транспортировка. Вот, в принципе, это как бы и понятное дело, что во всяком случае, если есть возможность покупать масло кошерное, то нужно покупать кошерное. Теперь, а если такой, такой возможности нет, как, например, здесь что делать? то вот. Здесь вполне возможно, что в принципе можно брать любое масло. Почему? Потому что э, как бы у нас тут есть много сомнений. Во-первых, может быть, может быть э, -э, это производство было чистое. Ну, то есть там, на дно предприятия не делали и животное, э, животное жир, и растительный, Может быть такое. А может быть, даже если, скажем, делали, то этого животного жира было настолько мало, Потому что, в принципе, это не то, что это смесь, а просто как бы невозможно полностью очистить оборудование. Да? Может быть, это было настолько мало, что произошло битуль, аннулирование. Да? Мы знаем, что если в кошерный продукт вмешалось 16 не некошерного, то мы считаем, что у нас все кошерно. Называется битуль, аннулирование. То есть мы считаем, что меньше, чем 16 мы не обращаем внимания. Так что вполне возможно было именно так вот. поэтому на этом основании сегодня я сегодня специально проверил московский департамент коршута он пишет что э, допустимо любое стопроцентное растительное масло то есть он считает что в наше время я не знаю, там не уточняется но можно предположить что они считают что в наше время как бы, можно положиться на всякие э, фа разрешающие факторы по поводу масла но например если доступно масло кошерное то, естественно, нужно покупать кошерную. Вот. В частности, например, недавно э -э у нас в Ленинграде, в, Фетер, в Петербурге, да, проверили э -э завод, который делает растительное масло, это завод «Благо», который есть во всех магазинах. Вот. Он делает очень много разных всяких э -э масел, кукурузные и подсолнечное, и рафинированное, и нерафинированное. И, во всяком случае, на сайте синагоги нашей написано, что а они даже ничего не меняли в тех процессе, что там, что там все в порядке. Поэтому они даже сделали партию со знаком Кашута на Израиль. Она, кстати, эта партия летом была во всех магазинах, там было это масло, с нами все кашей. Да, же, а? вообще, у да, да. Но все это, это завода, который находится на Киевской улице, там можете посмотреть. Вот. Нет, есть еще и другие заводы, которые, которые проверялись, но это проверялись с московским отделом, конечно, он тоже на их сайте есть, вот. но как бы, я на память не помню, можно посмотреть на их сайте. Вот. Но во всяком случае, это Петербургский завод ⁇ торговый дом благо ⁇ называется, они проверили, написали, что то самое. Там не им не пришлось даже ничего менять. Поэтому, наверное, наверное что как бы, лучше покупать именно его. Во всяком случае, там больше а, есть а, да, больше да, есть. Сорта. А там много сортов, да, там много сортов. Причем там не только, на который называется благо. Там еще они под другими торговыми марками тоже опускают. Оказывается, ноли еще там какие-то я просто помню, что завод находится на Киевской улице там, не помню, 5 что ли, но не думаю, что на Киевской улице <связать> много заводов вот. сделался здесь, в Петербурге а? короткое Коротко, но... так что мы видим, что действительно с маслом могут быть проблемы, и желательно, если есть возможность, покупать масло именно кошельно, хотя, в принципе, на первый взгляд, с маслом вроде бы как проблему взять неоткуда мы видим, что в наше время есть Теперь, что касается Песаха, да, у нас Песаха будет очень скоро. Что с Песахом? С Песахом, во-первых, у нас во всяком случае для шкенозим, то есть для европейских евреев, проблемы, в принципе, почти не стоит. Почему? Потому что мы в Песах не едим кетниот. Кетниот – это продукты, которые сделаны из семян. Почему это старая традиция европейских евреев? Есть два объяснения этому. Некоторые считают, что в семенах подмешиваются семена злаковые, которые запрещены в ПЭСах, естественно. Это одно объяснение. Второе объяснение, что, чтобы люди не перепутали, чтобы не подумали, что так как. Если можно э, употреблять, скажем, подсолнечные семена, то можно употреблять и злаки. Так они похожи, вот, то и плюс из того и из того делают мугу, как, например, из кукурузы. Вот, чтобы люди не перепутали, то это не, не лоха, а? но это традиция, которую, которую приняли все, все э, европейские общины. Поэтому для нас получается, что оливковое, подсолнечное, э, соевое, кукурузное масло, они все просто как бы в Песах запрещены сами по себе. Даже кашель. No. Оливковое? Оливковое? Нет. Оливковое масло, естественно, разрешено. А кедровое? а кедровое? Кедровое тоже разрешено, потому что, естественно, тоже не китниют. И ореховое разрешено. Вот. Но, опять же, с оливковым маслом, оно, если это экстравижен, то, опять же, мы видим, что тут не будет проблем даже с тем, что туда могло что-то подмешаться. Потому что, что все остальные масла, например, даже, скажем, кедровое, да, Туда может что-то подмешаться, если, если его делают, скажем, на общем оборудовании с чем-то другим. Вот. Но ExtraVirgin его не могут делать на общем оборудовании. И плюс оно еще и не нагревается в процессе, чтобы впитать вкус вот, чего-то еще. И плюс оно еще перевозится отдельно. Поэтому в принципе оливковое масло ExtraVirgin можно на пейсах покупать, даже если на не написано, что оно кошерное. Потому что в принципе по технологии туда ничего не должно попадать. А все остальное масло, опять же, если, если это какие запрещено само по себе, если оно ореховое либо кедровое, то, в принципе, его можно покупать только если там была, э, был надзор. Да, то есть если там стоит значок кашута. Вот. Оно, в принципе, продается на поисковом, продается в синагоге, и, иногда в Фрекцию нам привозят из Англии такое масло. Вот. Интересно, что, тем не менее, э, есть такое мнение, что... Европейские евреи приняли на землю да, приняли на себя обычай не есть китниот, то есть семена, но не продукты из китниот. Поэтому можно увидеть э, даже подсолнечное масло, кошерное на ПЭСов. Откуда оно взялось? Потому что э, те, кто его произвели, они полагаются именно вот на это мнение. Это мнение, в принципе, не принято. Вот, но, тем не менее, есть те, которые, которые в этом облегчают. И вот, например, я помню, что один раз ну, Роб Джексон из Англии привозил из Лондона вот такое вот масло, оно подсолнечное. И тем не менее, кошел и вот. хотя, хотя еще большинство такое масло не употребляет, если никакого нету, например, вдруг, например, в синагогу не привезли масло на пессер, то можно брать, в принципе, и такое. Вот. Но, еще раз говорю, в принципе, экстра Vision масло, оно для песо пригодится даже с нами не написано, что она пасхальная. Единственное, что она, естественно, очень дорогая. В принципе, это то, что я хотел сказать. что чем хочу закончить. Да, что Мы говорили, что в нашей отдельной главе написано, что один из вещей, которые приносили в храм, это оливковое масло. Ну вот так интересно, что Мидраж сравнивает, не, не Мидраж, а это написано в пророках, что Всевышний сравнивает еврейский народ с оливковым маслом. Ну, вот, и Мидраж спрашивает, а почему с оливковым маслом мы не кем-нибудь еще? Ну, вот, и там дают такую притчу, что оливковое масло, да, оно э, как бы продукт, который э, как бы чем сильнее его давят, да, тем более качественно ему получается. Как еврейский народ его все время давит и прессуют, а, тем не менее из него получается очень вкусный, и вкусный благородный продукт. То есть, собственно, сам, сам еврейский народ. Вот. Плюс к этому еще сравнивает такую вещь, что оливковое масло, правда, наверное, другие масла тоже, да, они не перемешиваются ни с какой жидкостью. Если масло налить любую жидкость, оно всегда всплывет. Вот. Это тоже как бы аллегория да, с еврейским народом, который ни с кем никогда не перемешивается. Да, всегда отдельно. Интересный плюс к этому еще оливковое масло сравнивают с душой. Имеется не просто с душой, а с душой божественной, которая Которое тоже, почему оно оторгает. самое? А? Оторгает то, что Тоже не отторгает, а оно, оно никогда не смешивается с, с материальным. Хотя оно присутствует, да, но тем не менее оно всегда отдельно. Наверное, на этом стоит остановиться. Вот так вот. Можно вопрос? Да, конечно. Я по поводу вот этого перевоза не очень поняла. Угу. Я что хотела уточнить. Да. Если, допустим, они их возят в сцерну, угу. да, то СССР уже моют обязательно, да? Да. Не, естественно, моют, но тем не менее, проблема правда проблема еще, что все еще переводится в пластиковые бочки на гаражах, то же самое. Так как, в принципе, все моют, да, все многоразовую, естественно, и плюс к этому перевозят в танках этих самых, танкеров, больших кораблей, которые тоже отмыть, в принципе, тяжело. Те, кто хотят, чтобы масло было кошерным, то они просто за этим следят, чтобы там действительно, чтобы в этих емкостях до этого три раза не перевозили ничего не кашировали. вот Они, получается, сами собой помоются. Ну, понятно. Вот, а если за этим за не следили, если это масло просто в магазине, то там могло бы все что угодно. Опять же, скорее всего, этого, опять же, скорее всего, помыли. Даже если не помыли, то этой грязи, скорее всего, очень мало. Вот, поэтому, опять же, тот, кто, например, покупает масло которого никто не наблюдал, тоже нельзя сказать, что он, что он нарушает, что он есть некошерное. Это, скорее всего, сказать нельзя. Вот. Но тем не менее, если есть кошерное и есть непроверенное, то лучше брать, брать кошерное. То есть, У -у -у. Это не то, что вещь, в которой нет вообще абсолютно никакой проблемы. Это тоже, что касается транспортировки. Вот. А если это делать на оборудовании, где делали и животные растительные жизнь, то там еще больше проблем получается. Потому что там, во-первых, есть грязь, во-вторых, а там есть нагревание. При нагревании вкус переходит, даже если это производство чистое, то есть там все помыли, скажем, то там есть вкус, который впитался в стенки этого оборудования. Если это нагрели, все, что сводить какую-то вещь из некошерной кастрюли. Да? То есть у нас вкус этот перейдет.